0: Здравствуйте, дорогие друзья! Подкаст «Небанутые» снова с вами. С вами сегодня не будет меня, Алексея Кочемасова, так как меня поставили в наряд. Сегодня очень интересная запись женского экипажа, и я передаю образы правления Сюсан Мамедовой. Я прощаюсь с вами. Сюсан, привет! И начинайте!
1: Добрый день, добрый вечер, дорогие слушатели подкаста «Небанутые». Меня зовут Сюсан Мамедова. Вы меня уже слышали? И не раз. Те, кто меня не слышал и не знает, работала в авиакомпании «Аэрофлот», ныне действующий бортпроводник бизнес-авиации, пилот-любитель, в будущем коммерческий пилот, надеюсь, уже в этом году. И сегодня у меня в студии снова прекрасные девочки. Женщинами не могу их назвать. Девочки прекрасные. Алена тоже пилот, но коммерчески действующий в одной из российских авиакомпаний. Привет, Алена. Привет. И Светлана Иванова. Вот даже вот повернуться язык не можно назвать вас бывшим бортпроводником, потому что бывших бортпроводников, мне кажется, не бывает. Это точно. Все-таки в душе я думаю и в сердце вы все еще с нами, да, с бортпроводниками. А если вы слушали наш
0: прошлый подкаст, Конечно. я все время говорю нас, мы, как да, будто я да, до сих пор, что летаю. Вы до сих пор еще.
1: Тем более вы написали такую замечательную книгу для тех, кто не спит или мясо, рыба, курица. Замечательная книга. Те, кто не приобрел, не прочитал ее, можно найти на портале Басиком по. Облакам, переходите, приобретайте, читайте. Читается на одном дыхании. Всем очень-очень рекомендую. Сегодня у нас снова женский подкаст. Мы сегодня без мужчин. Это, наверное, становится какой-то традицией. Сегодня наша тема... Опять же, снова трепещущее Сексизм в авиации. Так как у нас Алена, действующий пилот, мы сегодня ее просто будем пытать, закидывать вопросами я и Света. Алена, расскажи нам, пожалуйста, сколько ты лет летаешь и э, что ты заканчивала. Нам всем очень интересно.
2: Я заканчивала САСовское летное училище гражданской авиации. Там мы летали на первоначальном типе Cessna 172 и на выпускном типе кто-то Diamond 42, кто-то L410, двухдвигательный тип. Затем я свою компанию и летаю на Aerobus 320 уже третий год. Но об этом я подробнее рассказывала в подкасте, который мы
1: записывали с ранее Алексеем, да, с Алексеем Викторовичем. Скажи, пожалуйста, вот на моменте, когда ты еще училась в училище, сталкивалась ли ты когда-нибудь не лоб-лоп, ну, в принципе, сталкивалась ли с недооцененностью себя как профессионала будущего, да, что девушка все-таки может хорошо управлять самолетом? Вот с самого начала у тебя было такое отношение к себе? Дело в том, что я
2: поступала в училище в 2014 году. И до моего поступления, до, нашего, до набора нашего курса на курсе девочек было, насколько я помню, одна, две, три. Это ну, еще да. не так было популярно. Есть, мне да, кажется, это было да? не так популяризовано, и девочек было достаточно мало. Ну, насколько я помню, там действительно 3-4 человека на курсе девочек. Это, а сколько когда... вообще было на курсе? А, людей? Угу. В районе 130. Ух ты. 100, ну, 120, 130. 1%, И практически 1%, да? Да-да-да, Было 4-5 отделений. Отделение это как ну, группа. Ага. 5 групп. От 25, наверное, там, до 30 с лишним человек. Как бы, ну, в среднем. Там... А сейчас? В общем, больше 100. Так вот, вернусь к тому, что в 2014 году нас, девочек, поступило на курс 18 человек. Естественно, это было новинкой. Никто не ожидал такого, ни из... наплыва, да? Да, такого наплыва из преподавателей. Сами курсанты тоже были очень удивлены тому, что почему же раньше девочек там было одна 2 а сейчас вот так много. С нашей точки зрения, с точки зрения девочек, которые поступили, мы видели, что все были очень удивлены, и не знали, что, как, как, как же с нами быть, что же с нами делать. Но по итогу все. Очень удачно сложилось. Все девочки на моем курсе закончили успешно учились. Все 18 или кто-то все... отсеялся от... с первого курса? Обычно нет, так нет. происходит, да? С... Насколько на курсе, я все... знаю, вот конкретно наш курс. Все мы закончили успешно училище. Сейчас все, кроме одной, работают в авиакомпаниях. Все работают пилотами. То есть какой-то вот такой вот... Удачно здоровский был. Удачный год был. Да, да? год, удачный Выпуска. набор. И во время обучения, конечно, возможно, преподаватели и закрадывались какие-то мысли о том, что, что же вы, девочки, тут делаете.
1: Извини, скажи, пожалуйста, у вас были отдельные группы девочки? Нет, Или нет, вы нет. были смешанные с Мы
2: мальчиками? были смешанные. Угу. Вот все, все 18 человек были разбиты на каждую, в каждой группе по 3-5. равномерно распределили. Да, не было женской группы. Хотя, насколько я помню, речь об этом велась. Хотели mm -hmm. вроде как что-то. Что-то я слышала, но... Женский батальон. Да, но, к счастью, к счастью женскую нас называли. <свят> угу. Но, к счастью, нас все таки по группам распределили, и все было здорово. Так вот, в процессе обучения я бы не сказала, что на нас слишком сильно кто-то давил. Что... Или недооценивал, да. или думали,
1: что, ну, глупенькие. Я бы не
2: сказала, что нас принижали, как mm -hmm. все думают, знаете, что а девочка, значит, она там глупенькая, не понимает, куда она попала, и все в таком духе. На самом деле, все вот девчонки, с которыми мы учились, я говорю сейчас конкретно про мой курс, потому что с другими курсами я, может быть, ну, просто плохо была знакома, да, и, и все девчонки на курсе, они все понимали, куда они пришли. То есть ну, не было того да. что розовые
1: очки, ой, красивая форма, я там буду так красиво смотреть, в этой форме, не было такого, да? Тогда,
2: знаешь, тогда и Инстаграм был не так да, популяризирован, он еще, да. был не так развит, и возможности, как сейчас посмотреть Инстаграм-страницу, что там красивые облачка, красивая форма Конечно, пилота, да. погоны там, и прочее, не было такой возможности. Даже если пилоты девочки были, но они были на тот момент, они просто это не афишировали так угу. сильно. И как бы тогда все девчонки пришли осознанно. И во время учебы ни у одной, ну, может быть, у кого-то возникали сложности. Ну, то есть мы все справлялись. Мы все как-то, кто-то что-то не понимал, мы все друг другу типа объясняли. Сложно было вообще? А, ну, конечно, были предметы, которые с первого раза
1: не заходили, да, не, не да. получалось, давай. Нужно
2: было больше времени чему-то угу. просто уделять, нужно было как-то более э, с головой подходить там, к каким-то там предмет, может быть, знаешь предмет, там понимаешь, а какая-то тема вот не заходит, ну это тоже так на же, как...
1: наверное. Да, ну
2: да. да. у меня
1: навигация, я и не с первого раза сдала, и навигация, ну очень сложная тема, для меня была очень сложная тема.
2: Ну вот у всех свои были. Свои предметы, видимо, были. Свои любимые. А у
0: тебя какой самый сложный?
1: Я бы не
2: сказала, что у меня был какой-то один самый сложный предмет. Приходилось, может быть, из-за того, что... да, из того, что я, может быть, не там вундеркинд, мне приходилось уделять достаточное количество времени всем предметам для того, чтобы не просто вызубрить и пойти сдать экзамен mm -hmm. для того, чтобы что-то понять и чтобы что-то осталось в голове, для того, чтобы в жизни в дальнейшем, там, когда я там приду уже работать в авиакомпанию, я уже нормально могла поним... отвечать с точки зрения и понимать весь процесс mm -hmm. с точки зрения того, что я понимаю что-то, а не что-то я когда-то три года назад вызубрила. Вот именно для того, чтобы понять, вот это, конечно, очень много времени занимало. Так... А жили вы вдвоем? Жили учились. мы... У нас было общежитие отдельно, женское общежитие, были комнаты по 4 и по
0: 2. По 4. Вот я по хочу... По четыре и по два. Когда ты готовишься к, к экзаменам, и у тебя 4 человека в группе, в, в комнате, я это думаю, же так сложно. вместе,
1: я думаю, готовились. На как, самом да? деле,
2: так я хочу договорить про ага. учебу, про сложности. Да, да, про сложности. На нашем курсе, опять же повторюсь, были девочки осознанные, которые с умом подходили к учебе и какого-то вот... Непонятного такого вот пренебрежительного отношения со стороны
1: преподавателей мы не чувствовали. Скажи, а вот отношения именно со стороны молодых людей? Было какое-то пренебрежение или шуточки, или что-то надменное? Бывало,
2: и шуточки были, и бывало, что вот что-то не было. Или это
1: было просто шутка такая, и все воспринимали как шутку, или что-то было действительно обидное. Мне, может быть, повезло, но
2: я такого не слышал. Ну, может быть, в адрес кого-то и были такие шутки, но мне повезло, как бы я с таким особо сильно не сталкивалась. Вернемся к вопросу об, об да. обучении. приходилось учиться, как-то, ну, не знаю, у нас комнаты были достаточно оборудованы, там, один или два письменных стола, плюс у нас были комнаты, где мы могли отдельно заниматься, угу. и была библиотека. М -м -м, куда можно было
0: уйти и уйдеться.
2: Да, мы, вот конкретно я жила в достаточно угу. дружной там, атмосфере, у нас четыре девочки, мы вместе жили, сейчас до сих пор дружим, общаемся. Да очень важно. Не было кажется. такого, что на протяжении там трех лет мы да. слишком сильно ругались. У нас как-то все угу. вот с полуслова было, и действительно, мне, может быть, повезло. Это очень большой плюс, потому что вот какую-то тему не понял, что-то не понял какой-то предмет не понял а и твоя к... поняла и рассказала да вами, да приходишь у тебя четыре человека у тебя еще четыре таких же мозга которые могут тебе на голову хорошо да они же все по-разному объясняют. как ни крути было бы желание все можно понять конечно и далее про как ты сказала все сам про сексизм когда уже начались полеты все почему-то думали, что вот э, все это я говорю про девочек на курсе, что возможно им, опять же
1: будут вот палки в колеса вставлять. Да, ну, как-то
2: как не то чтобы думали, просто об этом были разговоры, но опять же, к счастью, все было достаточно просто. Инструктора у нас были хорошие, они с пониманием дела относились и все, что требовалось от нас, э, это какие-то определенные знания, подготовка к полету и, и там пилотирование. Мы все это выполняли, мы все это делали. И... в моей группе, в которой я летала, э, проблем с полетами у девочек не возникало. Mm -hmm. Опять же, может быть, у кого-то не были, я об этом особо Ты не Ты можешь слышал, говорить да. только за себя. Я да, могу да, говорить да. за мою летную группу. Ну, как бы то, что я видела. И в моей практике все было достаточно хорошо. Опять же, когда любой курсант начинает летать, он сталкивается с множеством препятствий. Кто-то понимает с первого раза, кто-то с пятого, кто-то с десятого. У всех... Работает мозг по-разному, восприятие по-разному, реакция конечно, всех да. разная. И неважно, мальчик ты или девочка. Еще в училище нам говорили, запомните, в кабине вы человек без пола, без пилот пола, да? человек без пола. Я думаю, ты тоже это слышала. Да, у
1: нас даже, мне кажется, когда мы были бортпроводниками, uh -huh, uh -huh. также говорили, нет девочек и мальчиков, uh -huh. есть бортпроводник.
0: Uh -huh. Да, совершенно верно. Вот, важно, по да, 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 да. Да. Это не по половому признаку. Да-да-да.
1: да.
2: И когда тебе говорят, что пилот это человек без пола, это даже хорошо, потому Стимулирует, что... Стимулирует, мне кажется, даже, да? Потому что... что ты понимаешь, что, значит, другие люди не будут думать о тебе, что, ага, значит, если ты девочка, значит, ты в чем-то хуже. Значит, mm -hmm. этого уже не будет. Ты очень здорово, когда это понимают не только люди, которые в училище нас обучали этому, а когда это понимают вообще все люди в авиации, это гораздо проще как-то получается. Просто выполнять свою да.
1: работу без мысли о том, что, ой, а кто там что-то там подумает, что там девочка в кабине. Да,
2: или... а ты, я насколько знаю, ты уже получила ППЛ. А, да, да, получила И уже. И про процессе получения. теперь. Расскажи, пожалуйста, возможно, ты тоже сталкиваешься с
1: какими-то ситуациями? Один раз лоб в лоб прям столкнулась с ситуацией на своем экзаменационном полете, когда я получала частную лицензию, мой инструктор... Я была единственная девочка в, в потоке. У нас был небольшой поток. Я получала... А сколько было человек? Нас было пять человек совсем немножко. Я получала лицензию свою частную в Вильнюсе. Я получаю европейскую лицензию. И я была единственная девочка. А на каком языке обучения? На английском. английском. Все на английском, но все-таки в Литве у нас говорят на русском. То есть можно было и спросить на русском, но у меня нет проблем с английским. Вернемся к тому, что было у меня в полете. Данный инструктор, он повел себя так, как не вел себя с другими... В чем это проявлялось? Вообще он был очень строгий инструктор, в принципе. То есть он мог даже не допустить, не, то есть не то, что не допустить, а не засчитать полетный экзамен, что ты его прошел. даже мальчиком. Он мог просто сказать, что тебе нужно пересдать его. В принципе, он такой весь очень был строгий. И в рейсе он просто мне отнял карту, что, в принципе, не делал ни с кем другим из мальчиков. Он просто мне отнял карту сказал, «Лети, как помнишь». Возможно, он проверял мою стрессовую устойчивости. Я не знаю, что он проверял. Но, но у тебя же
2: есть наземные ориентиры, ты же можешь. Конечно. Он имел да. в виду, чтобы ты полетела
1: по Конечно, наземным но ориентирам. Но он этого не делал ни с одним, ни с одним из других студентов. Это я точно знаю. И когда мы он, везде, наверное, думает, что ты сейчас расплачешься. Конечно, возможно. Я говорю, он проверял да, мою стрессоустойчивость, стрессовую смогу, смогу ли я сориентироваться, собраться, долететь до своего родного аэродрома. Потому что над своим родным аэродромом он сказал, давай забирайся на 1700. И сейчас, если ты с отказом двигаться или не сядешь, ну, соответственно, ты не пройдешь экзамен. И опять же, говоря вот эти слова, мне кажется, опять же, он проверял
0: мою стрессоустойчивость. Еще, простите, у меня мои, мои глупые вопросы. Но это все было в реальном рейсе.
1: Конечно. Это я... не на не, не, это ага. реальный рейс на 150-152, я на них обучалась. Полет был вокруг международного аэропорта Вильнюса. Не сильно загружен, но, опять же, в летнее время довольно-таки много там рейсов. Угу. Нас поставили в зону ожидания, опять же. Вот.
0: Но он... То есть ты делаешь все сама? Он сама. То смотрит. есть он
1: как а, просто наблюдатель, он не вмешивается. Он может просто. Он, опять же, не предупреждая, отключал двигатель. Мне говорят, все, вот сейчас у тебя он просто спокойно сидит, рассказывает Но как по другому. А, 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 да, а понятно, в полете что... тебя, как ты думаешь, в обычной жизни тебя будут ну, предупреждать? Да, конечно, никто не будет. Все сейчас Но... будет отказ двигателя. Подготовься. Сейчас девочка. Конечно, этого не будет. И я. Прекрасно понимаю, что, возможно, он проверял мою стрессоустойчивость. Угу, Но, угу. опять же, он этого не делал
0: с другими молодыми а знаешь, людьми. На... Я вот сейчас слушаю тебя, у меня мысль возникла, что к вам не то что какое-то особое, ну, снисходительное, а наоборот, вы должны быть на голову выше. Конечно, чтобы... Мужчин, возможно, чтобы доказать возможно. свое право находиться в кабине. Да, в итоге вот, наверное, я, конечно,
1: так. много раз летала в этой зоне, я, в принципе, визуально знаю, где я летаю, была хорошая погода, в принципе, ничего не мешало, ни боковой ветер, ни видимость, то есть была хорошая видимость, хорошая погода. Единственное, на аэродроме, которым я летала, там всегда был кроссвинд. Вот всегда был боковой ветер, всегда. То есть... Так по розе ветров построили этот, эту полосу, не знаю почему. Но в итоге все сдала, все хорошо, и когда уже он сел подписывать все документы, и он так вот посмотрел, и рядом сидел мой инструктор, и он так очень лаконично сказал, молодец, хорошо подготовил девочку. То есть все-таки вот единственный раз, когда я лоб в лоб столкнулась, наверное, сексизм, да это назовем, было с одной стороны. Неприятно, но с обратной стороны ты понимаешь, что ты доказала, что ты действительно можешь управлять так же хорошо, как молодые люди, самолетом. Не на симуляторе, где ты можешь отключить, угу. да, и сказать, о, давайте все переделаем, да, полетим снова. Вот. Но в реальной жизни, в каждодневной жизни, когда люди узнают, что я там пытаюсь получить свою лицензию, да, в нынешнее время... Немножко... Ты, да, ты не... можешь говорить, я в процессе да, получаю. Да. Ну, в, в нынешнее время просто из-за это, из этой пандемии год мы все застряли, я не могу долететь до... Сейчас я получаю... Ну, это дело да, времени. Да, дело времени да. Надеюсь, что я долечу и доделаю ее. опять же, когда люди или мои друзья, или кто-то с кем-то с новым знакомлюсь, все думают, ты такая маленькая такая хрупкая ты можешь это делать это с какой-то стороны тоже наверное сексизм но я все-таки не воспринимаю это совсем нет, на личный счет они просто это не сексизм да. это
0: удивление восторг
1: возможно поэтому я, я просто не обижаюсь на это потому что я, я не уверена надо в наоборот действия, вы гордитесь да, что я делаю что да. я
0: такая и я пилот. вот я смотрю на вас обеих одна дюймовочка вот вся такая, вот вся воздушная. Вторая блондинка, глаз не оторвать. Вы обе красавицы, и вы обе очень женственные. Вот что, вот правильное слово. Я сейчас вспоминаю, помните, это модный приговор, и там, где Хромченко и Александр Васильев, и там Бабкин или кто-то еще, они угадывают, кто там пришла угу. по ее внешнему виду. Вот по вашему внешнему виду никогда никто не скажешь, никогда да? не определит вашу профессию. Никто и никогда. Да, это конспирация просто. И поэтому никакого всего. Сексизма тут нет, наоборот. Это же такой восторг. Ну, да, ты такой, а я вот, а, я такой
1: под пластом вот этого одеяла все таки небольшой сексизм, можно назвать. Но, опять же, как ты к этому относишься? Например, я на это не обижаюсь, потому что я люблю то, что я делаю. Я думаю, что ты тоже обожаешь свою работу. Вот, и, да, и это все зависит от отношений. Да, как ты, как ты относишься к самой себе и как ты вообще преподносишь себя... Но, кажется...
2: я может быть уже не замечаю может быть я уже привыкла к тому mm -hmm. что где-то какие-то шуточки кто-то отпускает и кто ну не просто смеется, а прям вот вот целенаправленно говорила. Да, говорит, кстати, расскажи, что, пожалуйста, у тебя что? может
1: быть в твоей повседневной рабочей жизни какие-то были случаи? В работе нет, ну мне опять
2: же говорю, мне повезло точно так же там как и в училище особо я не сталкивалась с такими и с ситуациями, да? Да, и сейчас на работе, в процессе работы в авиакомпании я тоже не сталкиваюсь прям в лоб в лоб, в лоб с этим. У меня как-то все. Да, правильно ты сказала. мне Не, наверное, по... мне просто Повезло с
1: коллегами, может быть, и так это Или можно сказать. А ты либо... отражаешь ты в, знаешь, во внешний мир, возможно, тоже и возвращается к себе.
2: Э, ну, я бы не так сказала. Я просто, может быть, это просто привыкла и не замечаю. Uh -huh. И когда что-то подобное происходит, я уже как-то, ну, к этому не мушай. И в любом случае, в авиации все построено на юморе, на шутках. Uh -huh. И когда там кто-то что-то где-то пошутил, ничего страшного в этом нет. И потом в процессе работы в авиакомпании все-таки э, смотрят на твои знания, и на то, что на твои полеты, на то, как ты летаешь, насколько безопасно ты летаешь, насколько правильно ты это делаешь. Uh -huh. Оценят в первую очередь. Это, а не то, мальчик ты или девочка. Опять же, как я говорила раньше, повторюсь, что у всех людей, не у мальчиков, не у девочек, у всех людей разное восприятие, разная скорость реакции. У всех все по-разному. И точно так же в процессе ввода в строй, неважно, мальчик ты или девочка, у всех каждый должен пройти свой путь. И если кто-то раньше схватывает, кто-то позже, это не потому, что ты девочкой позже схватила или раньше схватил, да, там какую-то информацию. И не потому, что это мальчик, это просто потому, что у тебя вот либо физиологически так заложено, либо ты где-то, может быть, что-то недоучил, либо там переучил, угу. там устал методическую ложку, да, там поймал, либо что-то такое. И опять же, я очень рада, что когда-то нам в голову вложили, что в кабине нет мальчиков, нет девочек, есть пилот. Это очень здорово, потому что когда ты работаешь с теми людьми, которые тоже так думают, все-таки легче работать. И я не буду утверждать, что там в авиации строго есть сексизм, либо что его строго нет. Но скажу одно, мне везет на коллег, мне везет на людей, которые мне никогда в лоб не говорили, что девочкам не место в авиации. Угу. Скорее я встречалась с теми людьми, которые говорили, что... Ален, да, я раньше думала, что девочкам не место в авиации, до того, как начал видеть, что действительно в авиации стало много девочек-пилотов, угу. что они не просто девочек, а девушек, женщин, которые уже стали, стали командирами, и в процессе работы, возможно, они даже не чувствуют большой разницы. Опять же, я не могу говорить за них. Я говорю только то, что говорят мне, да. Только то, что мне, ты, что
1: да. ощущаешь, только что, что жизни, мне говорят,
2: да. только то, что я слышу. И ни для кого не секрет, что сейчас в крупных авиакомпаниях, в том же Аэрофлоте, где ты работала, да, там уже много девушек, а не просто пилотов, а именно
1: командиров. Да, там достаточно я много. Я тоже хотел спросить
0: об этом. Пока ты второй пилот, все понятно, рядом есть дядя, который решит все. Но я так говорю. А вот когда ты станешь... Командиром. командиром, ты обязательно же станешь Страшно. командиром. Думали об этом, девчонки, когда от тебя зависит все.
1: К этому нужно быть готовым, мне кажется, морально. Взять на себя такую ответственность. Вот я Любой второй
2: пилот к этому идет, И к этому То нужно прийти, для этого нужно созреть и морально, и для этого нужно иметь необходимый багаж знаний, опыта. И нельзя просто так вот прийти и сказать, я второй пилот, а хочу быть командиром, и завтра тебе сделали командиром. Конечно, мы все понимаем, что для этого нужен определенный налет И прежде чем принять решение о том, что данный там кандидат готов на вот в строй в качестве командира, он проходит достаточно большое количество тестирований, угу. на тренажере на него смотрят, инструктора с ним общаются и прочее, прочее.
0: Ну вот сколько но... тебе времени еще нужно, чтобы почувствовать, что я готов? Я
2: не буду обсуждать Вы эту серьезно? тему. Ну, я не буду обсуждать
0: эту понятно, тему. Понятно, хорошо. То есть нам по-разному может быть? и от разных У компаний всех зависит. это
2: по-разному. В каждой понятно. компании свои правила. Понятно, понятно. Я просто говорю к тому, что всему свое время. Угу. И для всего в жизни... Точно uh -huh. так же, как и в авиации, нужно э, дорасти, uh -huh. созреть. согласен. Чтобы ты не просто был командиром, потому что ты захотел uh -huh. быть командиром, что uh -huh. это круто. Uh -huh. Ты должен быть человеком, который умеет принимать решения, уметь нести ответственность -то не только спиной. за себя, не но и за людей, людей да. которые за твоей спиной. Да, о чем речь. Поэтому, возвращаясь к вопросу о сексизме, я начала о девушках, которые уже командиры. Действительно, ими восхищаюсь, потому что я знаю несколько взрослых достаточно женщин, которые еще начали летать в Советском Союзе, и они прошли то время, когда к девушкам вообще никак не относились. Uh -huh. То есть сейчас достаточно лояльно, и это уже не, это не новинка. Да, да, а да. неудивительно. В то, да, в то время они прошли действительно огонь, воду и медные трубы. Uh -huh, uh -huh. Вот я общалась с одной из них, она мне такие страсти рассказывала, что я понимаю, что сейчас, да, сейчас действительно более лояльное время, и... Я бы не сказала, что кто-то нам вставляет палки в колеса. Кстати говоря, как все об этом думают. Все думают, что, ага, вам, наверное, кто-то мешает. Uh -huh. Нет, я так не скажу.
0: Вот еще вопрос, ну, у меня чисто такой вот. Вот придет время, и вы должны будете родить ребенка. Ну, наверное, правда? Возможно. И как минимум год, наверное, будет перерыв. Ну, да? Не меньше года же, наверное. Минимум выносить ребенка? Конечно, конечно. А да? вот как девчонки. По-другому да, ну девчонки скажется, вот это. Экстер нам не
1: получится.
0: Ведь положение нельзя летать, правильно же?
1: Конечно, Пока при ты перв... не заявишь, да. При ну первых вот. признаках беременности
0: да. нужно. А как после этого? Вот прошел год, я беру минимум. И вы выходите снова. И как? Вы же уже потеряли за этот год вот привычку. Как, ну, как это все будет? Все вот равно опять же интересно.
1: проходит перенавин обучение тренажеры, я думаю, опять же будет. Я меня... так
2: скажу, я с этим не сталкивалась. Да. Но Нет. Нет чего? Я же не замужем.
1: Слишком молодая.
2: Нет, я хочу сказать одно, что я знаю женщин, которые уходили уже в декрет, и они это делали абсолютно спокойно, и по возвращению восстанавливали все свои допуски. То есть такая практика есть, и мы не мы первые, не мы последние. Я думаю, что если Поглубже копнуть, да. У меня просто сейчас на данный момент нет про этой информации, но я не вижу кол... для себя да. информация, по крайней ну, конечно, мере. Конечно, когда это будет актуально, я об mm -hmm. этом про yeah. Я к тому говорю, что Женщин-то много в авиации И много кто рожал, много кто ходил в декрет И много и, кто я возвращался я думаю, и Да, и много времени, кто возвращался думаю, да. и сейчас летает и я таки знаю uh -huh. Просто нужно, я думаю, время И время на восстановление uh -huh. Всех допусков, которые uh -huh. были утрачены В этот промежуток времени И опять же, в декрете же Можно быть не только там 9 месяцев да, А можно и год
1: и полтора Это uh -huh. зависит еще от времени Сколько ты находился в декрете Угу. Свет, скажите, пожалуйста, в вашей жизни бортпроводника, когда вы работали, угу. вы сталкивались с сексизмом между бортпроводников? Все-таки есть и мужчины, и женщины
0: бортпроводники? Нет, эта тема не существует. Просто когда я поступала на работу, я уже об этом говорила, что вообще не было мальчиков.
1: Потому а что потом... мальчики не, не, не могут предоставлять такой же уровень сервиса? Наверное, что...
0: так и думали. Слишком это была такая Это какие годы были. Это были 7... Я пришла 8... в 84-м, но mm -hmm. вот с начала гражданской авиации и до буквально 1984 -го года практически мужчин не было. Uh -huh. Но в 235-м точно не было. Я оттуда начинала. Специальный... Сейчас он называется специальный летный отряд, а тогда 235-й, то есть правительственный отряд. Там только девочки были. Ну, потому что еще Бугаев был министр авиации, который говорил: только через мой труп там в этом отряде появятся мальчики. А со стороны
2: пассажиров uh -huh. было ли у вас такое, что, вот, например, к мужчинам, бортпроводникам. Их слушаются, а, например, женщин нет. Или а наоборот. Вот, Или а наоборот,
0: вот. да. А вот это хороший вопрос. На мой взгляд, сейчас слишком рано стали приходить некоторые... Вот я же сама даже работала потом в авиационной школе, и у меня были бортпроводни... Ой, бортпроводники, ну, будущие кандидаты, которые совсем юные, вот только из школы. И я просто представляла их в салоне, мы вот в первом нашем подкасте говорили много о деструктивных пассажирах, и я не знала, как они будут справляться, потому что нет еще опыта, ни человеческого, никакого, ни профессионального. А если уже мужчина, то вот моего мужа. Не было ни одного случая, чтобы его кто-то не послушался. Он только. я тоже думаю, если это физически конечно, сильный, высокий конечно, мужчина конечно. страшно не слушается. Да, именно так. Поэтому обязательно хочется, чтобы в каждой бригаде будут правнуков, обязательно были, были мужчины, люди, да? и чтобы женщины чувствовали себя защищенными в любом смысле. Это очень хорошо, когда появились вот такие смешанные бригады. Вот нет, циклизма не было, наоборот, мы всегда чувствуем себя с мужчинами уверенными. В том смысле, что и интереснее жизнь с мужчиной. Как еще говорил Чехов, женщины без мужчины стареют, а мужчины без женского общества глупеют. Поэтому вот я за это, чтобы были в нашей жизни и в профессии мужчины и женщины. Но, девчонки, еще раз вам говорю, я на вас смотрю, любуюсь. И вам желаю всего самого доброго, чтобы у вас были только счастливые рейсы. И чтобы вас ваши коллеги уважали, любили. Я вот по вашим разговорам уже поняла, что вы сами очень относитесь. Ну, Сюсан, была бы страшно. Она сама из бортпроводников пришла в эту работу. Ну, приходит, вот скоро уже получит. А Алюна не была бортпроводником. При этом ты с такой теплотой, с таким пониманием, с такой эмпатией говоришь об этой профессии. За это огромная вообще благодарность. Правда, конечно это, конечно это дорогого стоит. Поэтому, девчонки, вы молодцы. Спасибо. Я так рада, рад. что сейчас пришло столько девчонок вот в эту вот, работу. Кстати, я, я хотела спросить,
2: назрел вопрос в процессе вашего рассказа. А как, возможно, вы сталкивались с таким, когда, например, борт водники не воспринимают девочек-пилотов? Было ли у вас Прям такое? сорвало место да. Было ли такое, это? например,
1: бортор мужчины, либо женщины, нет, такого, что пришла девочка? Да? не Или там такие мистичковые разговоры, ой, Никогда сегодня, что она да, там, ни Видела я, например, другое чувство
0: возникало. У меня восхищение, я уже сказала, а у некоторых зависть. Это было. Но зависть хорошая, которая заставляла подумать, а может быть, и я смогу. И такие случаи бывали, mm. когда. Зависть, девчонки... вы имеете
2: в виду добрый, никто там проклятие. Я же говорю: <с на славу> хорошую
0: зависть, белую, которая заставляет себя. Которая мотивирует мотивирует И не, не злость себя верно. копит, а именно. Мотив... Да. Вот у меня, кстати, да. вот
1: так да. вот да. было. Да. Вот, пожалуйста. Меня... Она меня смотивировала, Почему? Я, я решила пошла, стать да. пилотом, Потому что увидела Девочку. женщину пилота. Да? Я увидела женщину-пилота и поняла, почему такая хрупкая а почему девушка. Не я, да? я ага. в принципе, я никогда не думала, что я смогу поднимать в небо и сажать самолет. Да Хоть и маленький, но опять же, ты летаешь один, ты летаешь без инструктора, и ты несешь ответственность, как минимум, за свою жизнь. Да. Да? В разных условиях: Алена знает, бывают разные тяжелые условия, полетные условия, метеоусловия. Ну, всякое бывает. И когда приходится принимать решения, как минимум, за свою жизнь, ты понимаешь, что если ты примешь неправильное да. решение, ты рискуешь своей жизнью. И я поняла, что как минимум я могу попробовать, получится, не получится. Угу, и угу. так получилось, что степ by степ да, шаг за шагом, не сразу там вум и за головой, грубо говоря, обучение все равно же проходит постепенно, не все предметы сразу углубленно изучается, да. Просто нужно на какой-то предмет больше времени потратить. Конечно, да, потому что мне, например, было, было сложно, так как я полный гуманитарий, у меня есть первое высшее образование, и мне было а сложно... У, у меня международное отношение ты, и классно. туризм. Конечно, мне были очень сложные технические какие-то предметы, и опять же навигация, которую я, например, не с первого а раза двигатель, сдала. как тебе? Это очень интересно, очень волнующе, животрепещуще. Надеюсь, я об этом не буду вспоминать в своих кошмарных скампах. Да. да, опять же, очень много предметов. Я не знаю, сколько предметов ты сдавала в конце. У нас было 14 предметов. У
2: нас было больше 14 предметов, потому что мы... я именно заканчивала в... именно училище. Угу. То есть у нас, кроме узкоспециализированных предметов, узконаправленных, там, навигации, навигации, динамики, у нас, естественно, была и история, и философия, и математика. То есть очень много достаточно было предметов. И экономика, да. Было много предметов, которые необходимо получать учить для того, чтобы у тебя было среднее образование. Ну, потому что правила у нас такие. Угу. Я сейчас, честно говоря, не скажу, но я вот так навскидку не посчитаю, но предметов было достаточно. И то есть нам параллельно с изучением динамики навигации и метеорологии, необходимых да. для того, чтобы да, летать, да. мы еще параллельно с этим учили и экономику,
1: и историю, Я считаю, что это абсолютно и не нужно, потому что мы да. это все проходим в школах, да, если ты заканчивал даже 9 классов, если ты заканчивал. Опять же, это потому, что ты получаешь среднее образование. Ты получала PPL в Вильнюсе, да? Да, в Вильнюсе.
2: У тебя немножечко... Ну, Там и... другая система образования. Да, сколько, сколько по времени это все заняло?
1: ППЛ я получила за 5 месяцев.
2: При том, что мес...
1: При том, что два месяца я просто
0: ждала погода. Девчонки, еще раз вот. расшифруйте, потому что Private Pilot
1: это... License. Пилот-любитель на, да, пилот на русский язык перевести. Вот надо. я к тому говорю, ты за пять
2: месяцев получила и выучила, и сдала экзамены еще и налетала. С учетом да. того, что ты два месяца ждала погоды, погоды да. за пять месяцев ты сделала то, что люди в училище делают там, за полтора-два года. Да. И поэтому у нас и предметов больше и да. внимание а даже... распыляется. Да,
1: и я думаю, что это все возможно сделать очень концентрированно, очень не то, что скомкано, но то, что действительно тебе нужно в твоей рабочей жизни. Мне история, экономика, да, это общеобразовательные предметы, но мы это все проходим в школах. Я считаю, что опять же я не буду вникать в систему образования в россии но в европе там все-таки дают специализированные предметы которые тебе uh -huh. нужны именно в твоей рабочей uh -huh. жизни поэтому возможно и так быстро получилось uh -huh. дать именно ППЛ. но опять же ППЛ там было 9 экзаменов там не было 14 опять же когда уже получаешь коммерческую лицензию там больше объем знаний больше объем вопросов очень детальных, я думаю, также очень детальные экзамены ты сдавала выпускные. Я думаю, для всех это было очень сложно, потому что для меня это было очень сложно. И опять же, навигацию я не с первого раза сдала, и там можно было сдавать, по-моему, три раза. У тебя все усложнялось еще тем, что все было на английском языке. На английском языке, языке да. Uh -huh. да это... uh -huh. И при том, что ты должна изучать все сама, у тебя нет инструктора, который тебе подскажет, нет твоей э, коллеги, твоего сокурсника, который... Как у меня в комнате да, жили четыре который... девочки? Да, понял, мы все могли рассказать. Предмет. И он тебе рассказал так, как он видит, и простым обычным языком тебе объяснил э, просто суть предмета. А у меня был iPad, у меня были книги, uh -huh. и ан английский язык, ладно, это не так сложно, просто, uh -huh. да, были какие-то какие технические вопросы, которые uh -huh. нужно было переводить со а словарём. как к тебе относились? Одногруппники с кем-то А мы все как-то друг друга поддерживали. Не у было
2: такого, что... А где,
1: как, какая национальность у всех была? А, были все литовцы. Литовцы. Все были литовцы. А с ними по-английски? Нет, по-русски. По Нет, правда? с одним с одним мальчиком он вообще не разговаривал по-русски, а -га. другой молодой человек у него были родители русские, но жили в Вильнюсе. Я не абсолютно спокойно, нормально, абсолютно потому, спокойно. Что, мы да, все да, друг, ты... друг с другом делились, а что было у тебя на этом экзамене, uh -huh. что на этом, как мне лучше подготовиться? Мы как-то все-таки, вот как у тебя тоже, мы все как-то друг другу поддерживали, не было такого, что, о, это девочка там, у тебя Может, не быть, потому что
2: для них это уже не новшество. Да, я Они уже привыкли uh -huh. к тому, что, да, девочка, девочка
1: пилот, и особенно пилот-любитель. Я думаю. Да. Ты а, там да. настолько уже развита. Да, но, опять же, когда получаешь коммерческую даже лицензию, вот среди своих сокурсников, нас было всего пять человек, опять же, я ни разу не услышала или не, даже не почувствовала того, что кто-то сомневается в моих знаниях, кто-то сомневается в моих возможностях. Да, я не все сразу сдавала. Только, они не все сразу только сдавали. Только инструктор твой сомневался, да? Инструктор, да? который сомневался, он, опять же, понял, что Ну, Он просто
0: строгий, но справедливый. Да, он да, тоже строгий.
1: Литовец? Он литовец, да. Тоже литовец. Он литовец, угу. э, строгий, э, и опять же... он. Ты же ему
0: благодарна. Конечно. Это Благодаря
1: скорее, этому, этому, да, конечно.
0: Конечно. Это
1: скорее
2: стереотип. Учитывая наши физиологические особенности, я думаю, да. что большинство таких инструкторов, как тот, с которым тебе приходилось сталкиваться, он, наверное, думает, что, наверное, ты очень эмоциональный очень какая-то
1: может быть вспыльчивая вот, или что вот ты хорошую тему затронула скажи вот мне все это все еще предстоит а ты уже все-таки работаешь в авиакомпании какие-то может быть есть трудности в плане физических физиологических все-таки самолеты
2: на сегодняшний день спроектирован таким образом что конкретно физической сила если ты об этом конкретно физическая сила
1: большой физической силы не требуется. Но именно моральных, может, физиологических все таки мы... У нас организм женский, он немножко работает по-другому, Я скажу так, все, абсолютно все разные, и у всех это по-разному. Что касательно
2: меня, я абсолютно сосредоточена спокойно, когда... Есть такая поговорка, заходишь на борт, подходишь к трапу, все свои проблемы, все свои переживания, все, что у тебя в жизни случилось, точно так же, как у мужчин, точно так же, как у женщин. Как любой другой профессии. Как любой другой человек, любой другой профессии ты на работу пришел оставил все на земле я оставила все вот перед трапом на земле Правильно. поднялась я на работе и я думаю что не только это касается не только пилотов не только там водителей которые приходят на работу и не могут да, о чем-то там другом угу. думать переживать это касается любой другой профессии где нужно сосредотачиваться и концентрироваться на чем-то, где ты несешь ответственность за других людей. Конечно. Сейчас свои проблемы оставляешь где-то
0: там, за дверью, на земле, и все. И выполняешь. Я, кстати, вспомнила, когда я в школе работала, я заходила в класс. Мне было 23 года, у меня было куча проблем, у меня была личная жизнь неустроена, у меня не было денег. Но я заходила в класс и все закрывала там, оставляла там, и с энтузиазмом зажигала глазах. Причем мы с маленькими мы там плясали, танцевали, и со взрослыми. А у хирурги. Попробуй свои проблемы принести.
2: Я вообще хирургами вот. восхищаюсь.
0: Так, а мне кажется, что вот похожие пилоты и хирурги, очень много похожего, потому что ты несешь ответственность за жизнь. Человека. Вот мне всегда
2: говорят, как, вот, как же пилоты и летают, надо понимать, как пиять? же... Вы?
0: Единственное правильное решение, что у хирурга бывает. И что у пилотов? Они совершенно разные, но в моем представлении очень много схожего в этих профессиях.
2: Ну, может быть, конечно, вы правы, но мне, вот меня, опять, меня всегда спрашивают, как же вот вы летаете, как же пилоты работают, это же такая большая ответственность, это же угу, нужно там сосредотачиваться, угу, принимать угу, решения. Угу, угу. А я всегда говорю, вот вы знаете, а я всегда восхищаюсь хирургами, как человек приходит на работу, он режет тело он сшивает сосуды, он там меняет какие-то органы местами, я не знаю, там, ну, я, <laughs> я извиняюсь сейчас перед хирургами, mm -hmm. я совершенно не знаю mm -hmm. вашей mm -hmm. фразеологии, но для меня это просто какие-то сверхлюди. Mm -hmm. И я вот точно так же всегда, в пример привожу врачей, не только хирургов, но и врачей вообще всех, которые mm -hmm. спасают жизнь. Для меня это вообще просто что-то. И когда я разговариваю с врачами, они всегда говорят, это всего лишь моя работа, я на это учился несколько Конечно. лет. И я точно так же могу Конечно. ответить людям, это моя работа, я на это тоже несколько несколько лет училась.
0: Конечно. Вот, я кстати... не пришла
2: вчера, а сегодня села за штурвал.
0: Я училась несколько лет. Вот я только-только задала такой вопрос мужу своей дочери. Он вернулся сейчас с ночного дежурства. 45 человек у него было за ночь, которому он 45. оказал помощь. 45? Да. За сутки, не за ночь, а за сутки. Там были лыжи, коньки, плюшки, все, что хотите. Ватрушки, он плюс, травматолог, наверное. Да, хирург, травматолог. И он зашил там кучу всего. На Новый год там падали, все, что только не было. Я ему говорю, ну как ты, Артем? И вот он говорит точно так же, как и ты. Я этому учился. Я говорю, ты устал? Ну, как устал? Ну, спать хочу, конечно, но ну, нет. Я эту сделал работу, которую я должен сделать, то же самое я вас слушаю, и я понимаю. А для меня всегда было непонятно. Заходишь в кабину пилотов, и они ведут связь, я ни слова не понимаю. Я говорю, как вы понимаете? Они говорят, ну, мы же приблизительно догадываемся, что мы скажем. А для меня казались, вот как ты сейчас говоришь, хирурги сверхлюди, а для меня пилоты. Несмотря на то, что я 33 года отлетала, каждый раз, когда я заходила в кабину пилотов, я на них смотрела, ими восхищалась. Они для меня были сверхлюди, потому что мой отец был пилотом, и потому что вот я застала годы, когда пришло столько очаровательных девчонок. А на вас я смотрелся еще большим восторгом, потому что летчик, ну это ладно, мужчина, а когда вот такие красавицы, и они ничуть не уступают. Это такой кайф. Я вас люблю, я вам желаю только счастливых рейсов, и чтобы вас любили и пассажиры, и ваши коллеги. Еще раз повторяю, одно и то же, чистого неба на головой.
1: Спасибо, Спасибо большое, большое за такие да, приятные приятно, слова. Так На приятно. такой приятной, э, хорошей ноте мы, наверное...
0: И было прекрасно, мне интересно с вами общаться. Я бы с удовольствием с вами слетал куда-нибудь. Обязательно.
1: Возможно, кстати, так и будет. Пассажиром. Да, конечно. Теперь только пассажиром. Алена, действующий пилот, я будущий пилот. Конечно, Возможно, когда-то окажемся в одной кабине. Конечно. Поэтому спасибо, девочки, вам за приятный разговор. Спасибо Желаю... тебе, Сюсан, Спасибо молодец. большое. Желаем вам всего хорошего. И с вами была Мамедова Сюсан, Светочка и Алена. Надеюсь, да, надеюсь, с вами увидится <свят> еще раз, не записать еще ни одну интересную тему подкаста. Оставайтесь с нами, и всем всего хорошего. Добра, всем до свидания. А
0: и всего всем... самого доброго в этом году. Спасибо.
1: Еще услышимся. Обязательно.
0: <свят> Дорогие друзья, говорит капитан, на этом наш рейс окончен. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на подкаст «Небанутые». С вами был ваш летчик Леха. Всего вам хорошего. До скорых встреч. Air company apologizes for of your departure. Пожалуйста, не
1: забывайте свои вещи. Из Сочи. Потом это. Сочи сюда. Домой только завтра. Мы благодарим вас за полет и будем рады на
2: встречи с вами.